0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Der Bestseller, der ganz BookTok zu Tränen rührt. So bewerben US-amerikanische Buchhandlungen den Jugendroman von Adam Silvera, der auf Deutsch am Ende sterben wir sowieso heißt. Vier Jahre nach Erscheinen steht das Buch heute auf den Bestsellerlisten Paperback von New York Times und Spiegel. Und das hat unter anderem mit der großen Aufmerksamkeit durch die BookTok-Community auf der Videoplattform TikTok zu tun. Ein Beispiel dafür, wie ein Buch ohne Werbung oder Resonanz in den traditionellen Medien plötzlich riesigen Erfolg haben kann. In unserer losen Reihe über Blogs, Podcasts und soziale Netzwerke, die sich mit Kinder- und Jugendbüchern beschäftigen, hat unsere Autorin Isabel Stier zunächst jugendliche Bloggerinnen und Blogger vorgestellt, heute sind die Erwachsenen dran. Isabel Stier hat unter anderem mit Miriam Schaps gesprochen. Ich liebe einfach Bücher und ganz besonders eben Kinderbücher und Bilderbücher. Mir macht es eben auch richtig viel Spaß zu schreiben und anderen Leuten gute Tipps zu geben und eben auch Bücher vorzustellen, die vielleicht nicht in jeder Buchhandlung zu finden sind, weil die vielleicht von kleineren Verlagen sind.
1: Auf ihrem Blog Geschichtenwolke bespricht Miriam Schaps aus Monschau Bücher, die ihr und ihren Kindern gefallen. Dem Anspruch, vor allem Bücher aus kleinen Verlagen vorzustellen, wird die Bloggerin dabei nicht immer gerecht. Miriam Schaps erzählt von persönlichen Erfahrungen. So heißt es über das Pappenbuch Erste Briefe von Felix von Annette Langen und Konstanza Drob. Ich fand Felix schon immer toll, aber ich fand es gleichzeitig auch schwierig, die richtige Zielgruppe zu finden. Bei meinem Großen haben wir auch nie so richtig den passenden Zeitpunkt für die Bücher gefunden. Jedenfalls finde ich es sehr gut, dass dieser Kuschelhase nun auch endlich die Herzen der Kleinen erobern darf. Begeisterung und Durchhaltevermögen sind als Buchbloggerin sehr wichtig, findet Janett Blume, die den Blog Kinderbuchlesen und den Podcast Kinderbuchtheke betreibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also vom Buchbloggen wird man nicht reich. Da muss man wirklich Leidenschaft und Herzblut haben. Die Berlinerin bloggt seit sechs Jahren. Werbung für ihren Blog macht sie auf Instagram. Dort finden ihre über 17.000 AbonnentInnen Bilder und kurze Texte zu ausgewählten Büchern, sowie einen Link zum Blog. Die kurzen Blog-Einträge lesen sich teilweise wie Werbesprüche. Janet Blume schreibt zum Beispiel über Komm Knuddeln von Gett Adamson. Es zaubert einfach wie eine liebevolle Umarmung ein Lächeln ins Gesicht. Als eine der wenigen Kinder- und JugendbuchbloggerInnen veröffentlicht Janet Blume auch bezahlte Posts auf Instagram. Zum Beispiel Hinweise auf das Programm einer Buchmesse. Mehr als eine finanzielle Nettigkeit springe für sie aber nicht dabei heraus. Den Anspruch, unabhängige Berichterstattung zu leisten, hat Janett Blume nicht. Die Instagram-Posts von Laura Bertz setzen sich ausführlicher mit den Büchern auseinander. Die Bloggerin weist auf sprachliche Details in Büchern hin, kommentiert Illustrationen und Erzählperspektiven. Ihr Profil Vielfalt im Kinderzimmer existiert seit einem Jahr und hat über 17.000 AbonnentInnen. Laura Bertz geht es darum, für das Thema Vielfalt in Kinderbüchern zu sensibilisieren. Also unsere große Tochter ist ja schwarz und wir haben quasi mit ihrem Einzug angefangen nach Büchern zu suchen, in denen sie sich wiederfinden kann. Und haben relativ schnell festgestellt, dass wir wirklich ausgiebig forschen müssen, um solche Kinderbücher zu finden. Mit dem großen Erfolg hat Laura Bertz nicht gerechnet. Am Anfang waren es so ein paar hundert und ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als es 500 Menschen waren, die den Account abonniert hatten. Und dann haben einige größere Profile von größeren Influencerinnen, haben den Account empfohlen und dann ging es ganz schnell stetig bergauf. Nicht alle haben so ein Glück wie Laura Berz. Marsha Kömpel aus Frankfurt bloggt auf mutterundsöhnchen.de. Sie nutzt Facebook, Instagram und Pinterest, um zusätzliche Leserinnen und Leser für ihren Blog zu gewinnen.
2: Ich meine, wenn man einfach nur bloggt so für sich und denkt, naja gut, irgendwann findet mich vielleicht mal jemand, dann hat man vielleicht eine Handvoll Leser, vielleicht werden die dann auch irgendwann mehr. Aber das ist natürlich sehr, sehr mühsam, allein über so einen Blog Reichweite zu bekommen und gelesen zu werden.
1: Die Profile in den sozialen Medien müssen regelmäßig aktualisiert werden. Die Interaktion mit den RezipientInnen ist wichtig und natürlich wollen Bücher gelesen, rezensiert und für schöne Fotos in Szene gesetzt werden. Marsha Kömpel verbringt zehn Stunden pro Woche mit den zahlreichen Aktivitäten rund ums Buchbloggen.
2: Das ist ja nicht mein Job, weil ich damit nicht meinen Lebensunterhalt verdiene. Aber man sitzt da ja dann auch auf der Couch abends und scrollt nochmal durch Instagram und liked irgendwie ein paar andere Posts oder guckt sich eine Vorschau an und schreibt vielleicht nochmal eine Mail an den Verlag abends, weil man gerade dann nochmal ein cooles Buch entdeckt hat, das man gerne vorstellen würde.
1: Fast jeden Tag stellt Marsha Kömpel ein neues Buch vor. Bei einer Arbeitszeit von zehn Wochenstunden kann sie sich also nicht intensiv mit den einzelnen Titeln beschäftigen. Die meisten Einträge auf ihrem Blog gehen nicht über eine Inhaltsangabe mit kurzem persönlichen Leseeindruck hinaus. Es sind vor allem Mütter, die über Kinder- und Jugendbücher bloggen. Alle Bloggerinnen, mit denen für diese Recherche gesprochen wurde, waren zum Zeitpunkt des Interviews in Elternzeit oder in einer Teilzeitbeschäftigung. Das gilt auch für Lena Stenz, die mit der Lesehäppchen-Show ein Podcast-Konzept zur kindgerechten Leseförderung entwickelt hat. Das ist auch
2: eine Idee der Lesehäppchen-Show, den Kindern kostbare Medienzeit zu schenken. Also gerade in Zeiten vom Lockdown und Homeschooling, wenn die Kinder sowieso sehr viel Zeit vor dem Rechner, vor dem Bildschirm oder vor dem Fernseher verbringen, ist das Medium Podcast natürlich nochmal eine ganz besonders schöne Sache, weil man intimer mit den
1: Kindern spricht Anders als viele ihrer Kolleginnen adressiert Lena Stenz nicht die Eltern, sondern die Kinder selbst. In jeder Podcast-Folge gibt es circa eine halbe Stunde reine Vorlesezeit. In Folge 2 liest Lena Stenz aus »Die Schule der magischen Tiere« von Margit Auer.
2: Ah, Aua! Mist! Mit Karacho donnerte Benny die Lerchenfeldstraße hinunter und landete mitten in einem Rosenbeet. Es war der letzte Tag der Sommerferien und endlich hatte es Benny mal geschafft, sich vom Radio
1: loszureißen. Die Lesehäppchenshow hat über 5000 HörerInnen und wurde mit dem Hessischen Leseförderpreis ausgezeichnet. Trotzdem produziert Lena Stenz den Podcast ehrenamtlich. Anders sieht das beim Kinderbuch-Podcast Limonadenbaum aus. Dieser ist ein Angebot der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge, moderiert von den SWR2-Literaturredakteurinnen Anja Höfer und Theresa Hübner. Sie arbeiten ganz anders als die ehrenamtlichen Bloggerinnen. Während Letztere die Bücher lediglich beschreiben und persönliche Leseerfahrungen schildern, sprechen die Journalistinnen unter anderem über Konzepte, Erzählperspektiven, Illustrationen und Entstehungsgeschichten der vorgestellten Bücher und Genres. Ich glaube, wenn man so ein bisschen mit Wimmelbuch schon mal zu tun hatte, dann hat man auf jeden Fall vom Ali Mitgutsch schon gehört. Genau, und der ist ja auch wirklich der Vater der Wimmelbücher, wie du sagst. Der hat 1968 den Klassiker rundherum in meiner Stadt veröffentlicht. Da ging es um so Stadtszenen in München. Und das gilt so als das erste deutsche Wimmelbuch überhaupt. Die verschiedenartige Kinder- und JugendbuchbloggerInnenbranche lebt eindeutig von der großen Liebe und Leidenschaft zu Büchern. Im Vordergrund stehen der Spaß am Lesen und der Austausch mit anderen LeserInnen. Ihre Buchtipps wählen die Bloggerinnen und Blogger auch nach dem Geschmack der AbonnentInnen aus, erzählt Marsha Kömpel.
2: Wenn man weiß, das letzte Buch über das Thema Gefühle, das lief total gut. Da haben ganz viele Leute sich den Artikel angeguckt. Und jetzt ist in der Vorschau vielleicht nochmal ein Buch und geht auch um Gefühle. Und dann denkt man, na, das könnten vielleicht meine um, Leser dann auch gut finden.
1: Um ihre Reichweite zu vergrößern, orientieren sich die BloggerInnen also auch an Klickzahlen und spezialisieren sich auf einzelne Themengebiete. Dabei stehen persönliche Vorlieben und Geschmäcker immer an erster Stelle. Vielleicht schaffen es Kinder- und JugendbuchbloggerInnen gerade aus diesem Grund, so viele Menschen auf neue Bücher aufmerksam zu machen. Wer auf der Suche nach kritischen Rezensionen, Hintergrundinformationen und einem fundierten Blick auf Neuerscheinungen ist – wird auf den Blogs und Social-Media-Profilen der Kinder- und JugendbuchbloggerInnen allerdings eher nicht fündig. Bis auf wenige Ausnahmen gehen die Beiträge nicht über eine bloße Vorstellung der Titel hinaus. Sagt Isabel Stier, nachdem
0: sie sich einen Überblick über die Arbeit erwachsener Kinder- und JugendbuchbloggerInnen verschafft hat.